0: Herzlich willkommen zur 55. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. Ja, in diesem Podcast geht es um Spaß, Erfolg und das Lernen von neuen musikalischen Tricks auf der Gitarre. Ich zeige dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Spaß hast, denn nur so kannst du dann auch dein Publikum begeistern. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Super, dass du heute wieder dabei bist. Ich finde, wir haben ein ganz essentielles, wichtiges Thema, nämlich wie man Improvisation richtig übt, wie man das schafft, dass man immer bessere Soli spielt, dass man nicht rumnudelt. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich denke, da habe ich ein paar sehr interessante Punkte zusammen gesammelt. Ja, das ist die letzte Episode vor der Sommerpause. Aus den letzten beiden Jahren kennst du das schon. Im Juli gibt es eine Sommerpause und wenn dann der Sommer langsam so zeigt, dass er irgendwann wieder zu Ende geht, dann wird auch dieser Podcast wieder da sein. Und dann freue ich mich, wenn wir hier weitere Dinge miteinander besprechen können. Das Thema der heutigen Episode ist in meiner Facebook-Gruppe Jazzgitarrenhelden entstanden und hat sich da ja gezeigt, dass das eine spannende Sache ist, über die man mal diskutieren sollte. Ähm, die Frage war nämlich, wie kann man Improvisation richtig üben? Wie macht man das? Meine, wir haben alle die Fingersätze von irgendwelchen Skalen. Wir wissen, was wir über was spielen können. Es ist alles im Netz mit einem äh, Klick bei Google auffindbar. Jetzt ist die Frage, wie übt man das denn so, dass man so toll spielen kann wie die Leute, die man gut findet? Und wie kann man das vor allem so üben, dass man das Genudel stoppt, dass man Melodien baut, dass man voll drin ist in seinem Solo und dass man auch die eigene Stimme ausdrücken kann. Weil letztendlich geht es beim Solieren darum, die eigene Stimme in einem bestimmten musikalischen Kontext ausdrücken zu können. Und das ist das Wunderbare an dieser Form von Musik, die man so eben nicht hat, wenn man nur notierte Sachen spielt, die es halt schon gibt oder die jemand komponiert hat. Improvisation zu üben ist grundsätzlich ein sehr weites Feld. Man kann da immer dazu lernen. Es gibt immer neue Techniken, die man ausprobieren kann. Ich möchte zuallererst auch dazu raten, dass du einfach das machst, was sich für dich auch am besten anfühlt, denn das ist mit Sicherheit immer der richtige Weg. Das kann auch kein Lehrer für dich entscheiden oder ein Mitmusiker oder eine Mitmusikerin. Das musst du selber rausfinden und wenn du das rausgefunden hast, dann wirst du auch merken, dass sich die Erfolge einstellen. Ich habe fünf verschiedene Themen, Bereiche, mit denen ich dir helfen will, Improvisation ab jetzt viel besser und, wie soll man sagen, richtig zu üben, in Anführungsstrichen, so, dass du halt Fortschritte machst, so, dass wir diese Ziele erreichen, die ich jetzt gerade formuliert habe. Die erste Sache, die extrem wichtig ist, ist, dass man den Fingersatz auswendig kann von der Sache, die man spielt und dass man natürlich auch die Töne ganz auswendig super memorisiert hat. Das ist egal, ob du eine Tonleiter hast oder ein Arpeggio oder ein Upper Structure Triad, das ist immer extrem wichtig. Und gerade hier habe ich bei vielen Gitarristen gesehen, dass sie eben vielleicht auf den ersten drei Seiten ganz sicher sind, sowohl mit den Tönen als auch mit dem Fingersatz. Und auf der vierten Seite geht es dann schon los, dass man so halb nach Gehör spielt. Nichts dagegen, wenn man nach Gehör spielt, das ist super wichtig, aber es ist leider so, dass wenn man die Fingersätze nicht perfekt drauf hat und auch nicht genau weiß, wo die Töne sind, dass man dann einerseits die äh, Tonleiter oder den Triad, ist ja jetzt egal, was es ist, nicht wirklich gut verschieben kann, denn man kennt sich nicht in, überall auf dem Griffbrett gleich gut aus. Und dann ist es auch so, dass man ihn in der Form einfach nicht für die Improvisation so einsetzen kann, dass wirklich die eigenen Melodien aus einem rausfließen. Das heißt, mein erster ganz wichtiger Input ist, du musst die Sache, die du nimmst, also wenn du eine Tonleiter hast, dann musst du schauen, dass du die mit einem Fingersatz spielst, der immer gleich bleibt, das heißt, an den du dich dann gewöhnen kannst. Und du musst genau wissen, wo welche Töne sind. Und ich mache das so, da gibt es einen ganz einfachen Trick dafür, wie man das rausfinden kann, ob man das kann oder nicht. Wenn ich ähm, der Meinung bin, ich kann den Fingersatz ganz gut, dann spiele ich die Skala aufsteigend und mache das so, ich schlage immer den ersten Ton auf der Seite an und spiele den zweiten und optional dann vielleicht sogar den dritten mit einem Hammer-On. Und das mache ich ziemlich schnell. Das heißt, ähm, so schnell wie es geht und da schaue ich mal, ob ich mich da auskenne. Und meistens ist es so, dass ich dann merke, wenn ich es wirklich super kann, dann geht dieser Test wunderbar. Wenn ich das nicht so gut kann, dann stolper ich irgendwo in der Mitte und dann weiß ich, okay, nein, ich muss den Fingersatz besser memorisieren und auch besser wissen, wo die einzelnen Töne sind. Zwei Tricks dafür, wie man den Fingersatz wirklich perfekt memorisieren kann. Die erste Sache, die ich sehr oft mache, ist, ich äh, teile das auf und sag, ich spiele jetzt den Fingersatz nur noch auf zwei Seiten. Das macht es viel leichter. Und dann mache ich kein stures Auf- und Abspiel, das langweilt mich, sondern ich versuche dann einfach mit den Tönen ganz kreativ umzugehen. Wenn du meine Arbeit zum Üben und Spielen im Flow kennst, dann weißt du, was man da alles machen kann. Ähm, da kann man viel ausprobieren mit den Tönen. Du kannst sie rückwärts spielen, du kannst sie vorwärts spielen, du kannst sie von leise nach laut spielen, von laut nach leise. Du kannst äh, nur rumsliden und so weiter. Du kannst äh, verschiedene Sachen machen. Wichtig ist nur, dass du mit diesen Tönen was anfängst, dass du mit den Tönen rum Umspielst und dann wirst du merken, wie du sie viel besser memorisieren kannst und wie du sie einfach viel schneller dann auch auswendig kannst. Das ist die erste Technik. Die zweite Technik, die ich habe, ist eigentlich ganz einfach, wenn es darum geht, so einen Fingersatz zu memorisieren. Du wirst ja wahrscheinlich nicht deine ganze Zeit an der Gitarre verbringen, sondern vielleicht bist du mal im Auto unterwegs oder im Zug oder in der Bahn oder fährst mit deinem Fahrrad durch die Gegend. Ich mache da folgendes, ich versuche mich natürlich trotzdem auf den Verkehr zu konzentrieren, aber nebenbei stelle ich mir meinen Gitarrenhals vor und spiele in Gedanken den Fingersatz durch. Und ich mache das jetzt auch gerade parallel, gerade bin ich bei B-Dur in der fünften Lage mit dem zweiten Finger auf der tiefen E-Seite als Grundton und ich habe mir jetzt gerade ausgesucht die hohe E-Seite und die G-Seite und ich merke jetzt auch parallel zum Sprechen, ich kann diesen Fingersatz wirklich auswendig, weil ich genau weiß, wo die Töne sind. Das kannst du auch machen. Das geht in jeder Bahn, in jedem Zug. Das kriegt keiner mit und das funktioniert wunderbar zum Memorisieren von Fingersätzen. Der zweite Tipp ist ganz wichtig, wenn man aufhören will unbewusst rumzunudeln beim Improvisieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne es von mir, wenn man ähm, nicht wirklich die die Tonleiter gestaltet und Melodien erfindet, sondern wenn man einfach sie quasi auf- und abwärts spielt, mehr oder weniger nicht ganz kreativ. Und wenn man das macht, auch auf einer Bühne, dann ergibt es einfach kein besonders interessantes Solo, weil die Leute einfach merken, hm, da sind irgendwie keine melodischen Ideen, ich erkenne irgendwie keine Struktur, das geht immer, immer so weiter und ich erkenne weder einen Höhepunkt noch irgendwie was anderes. Ähm, ich höre vielleicht lieber mal jemand anderem zu. Das möchte man nicht und um das zu verhindern, kann man jetzt die Tonleiter, die man jetzt so gut memorisiert hat, wie ich das schon angesprochen habe, auf zwei Seiten üben und zwar sowohl nebeneinander, also als Beispiel die H- und die hohe E-Seite, als auch weiter entfernt. Und da gibt es ganz tolle Sachen, zum Beispiel die hohe E-Seite und die D-Seite. Da hat man auch einen relativ großen Sprung, der auch für die rechte Hand ein super Trainingsfeld ist. Und was man jetzt da macht, ist folgendes. Du spielst dir einen Loop ein oder spielst du deinem lieblings along übst es ziemlich lang und versuchst dann Melodien zu erfinden auf diesen zwei Seiten. Und du wirst merken, das ist super interessant, weil mit der Zeit wird man extrem gut, da Melodien zu erfinden, wohingegen man am Anfang denkt das geht ja gar nicht, sind ja viel zu weit entfernt, das ergibt ja überhaupt keine sinnvolle Melodie. Wenn du das dann eine Zeit lang machst, also wirklich lang, ich würde sagen zehn Minuten auf den zwei Seiten, dann wirst du merken, wie du plötzlich Dinge spielst, die du davor nicht gespielt hast. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen weg von diesem Genudel, von dem immer gleichen Beginnen auf dem Grundton und wir wollen hin zu Melodien, die wir selber erfinden. Und das ist auf zwei Seiten, die entweder nebeneinander liegen oder weiter voneinander entfernt sind, wirklich sehr gut möglich. Und wenn du dann da sagst, Mensch, das kann ich schon, ist alles wunderbar, dann probier doch mal Folgendes. Jetzt äh, übst du das nicht nur in einer Position, sondern übst das über den ganzen Hals auf diesen zwei Seiten. Also wenn du dir vorstellst, wir nehmen als Beispiel B-Dur, jetzt übst du nur auf der hohen E-Seite und auf der D-Seite und zwar über den ganzen Hals verteilt. Und ähm, das kann ich dir sagen aus Erfahrung, das macht riesig Spaß, ist super cool und damit lernt man auch den Gitarrenhals sehr gut kennen. Jetzt wirst du sagen, ja, muss ich denn da jetzt trotzdem noch die Fingersätze spielen, wenn ich da so rauf und runter slide? Und da sage ich, ja, du kannst das, wenn du den Fingersatz noch mal mehr verinnerlichen willst von der einzelnen Position. Aber es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn du da deine eigenen Fingersätze bastelst, je nachdem, wie das geht. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei unserem Beispiel bleiben, wenn du auf der hohen E-Seite im dritten Bund bist und dann in den zehnten Bund slidest, dann kannst du eigentlich nicht ähm, da die, die Fingersätze benutzen, die man da benutzen würde. Das Macht nicht so viel Sinn, sondern du nimmst halt dann den Finger, der am besten diese Strecke überwinden kann. Und das ist aus meiner Sicht, für mich ist das meistens der zweite Finger, sicher nicht ähm, der dritte, manchmal der erste, eher nicht der vierte. Das ist aber nur meine Beobachtung, das musst du selber herausfinden, wie schon gesagt. Also es war der zweite Tipp, auf zwei Seiten üben ist extrem effektiv. Die ersten zwei Tipps waren jetzt mal die grundsätzlichen Vorbedingungen, die man einfach erfüllen muss, damit man überhaupt in der Lage ist, Improvisation auch sinnvoll auf dem Instrument ausdrücken zu können. Bei den nächsten Dreien kommen wir jetzt in den Bereich, wo wir wirklich an der Improvisation üben, wo wir nicht mehr die Basics lernen müssen, sondern wo wir wirklich in der Improvisation dann dran sind. Und die erste Sache, die extrem wichtig ist, ist Artikulation und Dynamik einbauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du irgendeinen toll einen Gitarristen anschaust, dann hörst du diese Sachen Artikulation und Dynamik und äh, findest das auch toll, wenn du dann selber improvisierst, hast du es scheinbar vergessen und spielst einfach nur noch die Töne mit vielleicht durchgehenden Anschlägen in der rechten Hand und wunderst dich dann, warum du nicht so klingst wie dein Vorbild. Das kann man ändern, indem man Artikulation einbaut. Artikulation heißt für mich, dass man die Töne gestaltet und man hat jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, die zu gestalten. Die offensichtlichsten Methoden, die zu gestalten, sind zum Beispiel so Sachen wie laut und leise einzubauen. Also sehr leise zu spielen, sehr laut zu spielen und du wirst merken, dass auch dort du vielleicht früher gedacht hast, naja, ich spiele laut und leise, aber letztendlich warst du immer so in einem mittleren Bereich. Das heißt, wenn du das übst, dann würde ich dir mal raten, geh mal voll in die Extreme, spiel mal so leise, wie es geht und du wirst erschrecken, wie leise man spielen kann und spiel bitte mal so laut, wie es geht. Und ich meine damit nicht, dreh den Verstärker leise oder laut, sondern ich meine, mach das mit der rechten Hand mit der linken Hand, mit deinem Spielsystem auf der Gitarre, lass die die Einstellung von der Gitarre und vom Verstärker bitte gleich, sonst der kriegt da der, kriegen deine Band Musiker einen Hörschaden. Ja, nicht nur diese dynamischen Sachen sind extrem wichtig, die können sozusagen die Artikulation von unseren Phrasen verändern, sondern es gibt auch noch andere Tricks, die man einsetzen kann, die auf der Gitarre wunderbar funktionieren, zum Beispiel Bandings, Hammer-on, Pull-off, Slide oder Vibrato. Und alles, was ich jetzt genannt habe, das ist eine Welt für sich. Also zum Beispiel beim Banding, wie bandet man so, dass man wirklich auf dem Zielton landet und nicht drüber oder nicht drunter oder dass der Zielton so komisch abstürzt? Oder beim Hammer-On, wie macht man das so, dass man wirklich einen sauberen zweiten Ton kriegt als Hammer-On und der nicht klingt wie so ein halbes Versehen? Beim Pull-Off übrigens genauso. Da könnte man jetzt eine Menge drüber sagen, Menge drüber erzählen, aber das ist nicht unser Thema. Das heißt... Versuch mal, diese ganzen Sachen einzusetzen. Auch Slide und Vibrato ist eine super Sache, die man die man einsetzen kann, die man benutzen kann. Und wenn du das Gefühl hast, Mensch, ich mache das immer gleich und irgendwie das klingt trotzdem nicht so, wie, wie wir das jetzt wollen, ich höre trotzdem keine Artikulation, dann nimm doch mal das, das Solo von deinem Lieblingsgitarristen, versuch dir eine Transkription zu besorgen und schau dort dann mal, welche Sachen er einsetzt und versuch diese Sachen zu kopieren in ihrem Stil. Nicht eins zu eins, nicht die Töne, nicht die Phrase, sondern schau doch mal, wie der bestimmte Sachen macht. Zum Beispiel, wie sein Vibrato ist oder wie der in Töne reinslidet, ob der oft in Töne reinslidet, ob der viele Hammer-ons benutzt und so weiter. Extrem wichtig, dieser dritte Punkt, Artikulation und Dynamik einbauen, denn nur so schaffen wir es auch, dass unsere Gedanken auf dem Instrument wirklich zu, zum Leben kommen und man wirklich auch das hören kann, was wir ausdrücken wollen. Die vierte Sache ist extrem wichtig, wenn man will, dass einem jemand zuhört. Wie funktioniert es, dass einem jemand zuhört? Das geht ganz einfach. Erstmal braucht man die Aufmerksamkeit und normalerweise hat man die, wenn man ein Solo beginnt in der Band, die Aufmerksamkeit von den Bandleuten und natürlich auch vom Publikum. Es liegt einfach in der Natur der Sache, dass man da einfach erstmal hinhört. Und dann ist die Frage, wie hört man dann weiter zu? Wie schafft man das für den Zuhörer oder die Zuhörerin, dass die sich wirklich verbunden fühlen mit dem, was man macht? Das geht so. Wenn man einen musikalischen roten Faden hat in seiner Improvisation, dann ist er auch fürs Publikum hörbar, auch wenn das Publikum kein Experte in Major 7 Kreuz 9 Kreuz 11 Akkorden ist. Dieser musikalische Faden vermittelt sich, dieser rote Faden vermittelt sich über die Musik, über das, was wir spielen, über wie wir es spielen und das kann jeder Mensch so empfinden. Das ist keine Sache von habe ich Musik studiert oder nicht. Jetzt ist die Frage, wie Behält man so einen roten Faden in der Improvisation? Denn ich habe vorher schon gesagt, wir wollen nicht so, so rumnudeln, das heißt von einer Idee zur nächsten, ohne dass man irgendwie erkennt, was wir sagen wollen. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Man muss eine Melodie nehmen, eine melodische Idee, also finden erstmal, das kann irgendwas sein, eine Gruppe von drei, vier, fünf, sechs Tönen. Und dann ist die Aufgabe in der Improvisation, diese melodische Idee weiterzuentwickeln. Und je nachdem, wie das Stück ist, wenn es ein Blues ist, ist es relativ einfach, dann hast du einfach die Pentatonik. Wenn es natürlich ein Stück ist mit mehr Tonleitern, dann wird es ein bisschen schwieriger, denn dann müssen wir diese Idee über verschiedene Tonleitern weiterentwickeln. Ein sehr schlauer Mensch hat mal gesagt, ähm, übrigens auch der Schlagzeuger des Brad mildau Trio, Jorge Rossi heißt er, der erste Schlagzeuger, ein ganz fantastischer Musiker, hat gesagt, die Aufgabe im Jazz, in der Improvisation ist, eine melodische Idee zu finden und sie so lange weiterzuentwickeln, bis man wirklich nicht mehr weiß, wie sie weitergehen kann. Und das ist genau die Übung, das heißt, du spielst den Playlong ein, ähm, versuchst zu improvisieren, nimmst den Tonleiter und jetzt nimmst du eine melodische Idee. Das kann irgendwas sein. Das können vier aufsteigende Töne sein, es können zwei schnelle und ein langer sein, mal ganz äh, profan ausgedrückt, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwelche äh, Unterteilungen von Takten äh, dir geben will, denn ich finde solche Sachen, zwei schnelle und ein langer, äh, ist immer irgendwie ein bisschen einfacher umsetzbar, als wenn ich jetzt sage, spiel zwei Sechzehntel, mach eine Achtel Pause, mach eine übergebundene Achtel über die Viertel. Das geht nicht so gut. Das heißt, du nimmst diese Idee, versuchst sie weiterzuentwickeln ob das eine rhythmische Idee ist oder eine melodische Idee, ist, ist egal, aber versuch die Idee zu nehmen und dann zu schauen, wie könnte die Idee weitergehen von dem, was ich habe. Das heißt, du versuchst immer was hinzuzufügen, du versuchst was zu variieren und versuchst auch Pausen zu lassen zwischen diesen Ideen, damit du auch selber sozusagen spüren kannst, wie geht es jetzt weiter. Und wenn du das eine Zeit lang übst, dann wirst du merken, da machst du irrsinnige Fortschritte und dann wird man dir auch viel lieber zuhören in deiner Improvisation, weil sie einfach viel schlüssiger ist durch diesen roten Faden. Mein fünfter Tipp enthält zwei sehr wichtige Dinge, die man immer beachten sollte, wenn man Improvisation übt und zwei Sachen, die wirklich wahnsinnig Spaß machen, wenn man an der Gitarre ist und dann mit ihr Zeit verbringt. Ich habe ja vorher schon gesagt, wir wollen nicht rumnudeln, also unbewusst Töne spielen ohne dass sie irgendwie eine Aussage haben. Und wenn du dich selber öfter mal aufgenommen hast bei Konzerten oder so, dann wirst du merken, du hast vielleicht eine Tendenz, Phrasen immer am gleichen Ort zu starten. Jetzt musst du dir keine Sorgen machen, das hat jeder von uns. Jeder hat gewisse melodische oder rhythmische Vorlieben, die er dann einfach immer wieder einsetzt und kannst mir glauben ich habe das schon bei ganz vielen Gitarristen analysiert und gesehen und es ist wirklich sehr spannend wenn man mal versucht sozusagen was ist was ist der, der Lieblingsort von diesem Musiker man kann es immer sehr einfach und sehr schnell sagen deshalb die erste Sache die man macht wenn man Improvisation üben will ist man sagt sich jetzt okay ich spiele jetzt nur Phrasen wir nehmen wieder andorsten Playlong die auf der 1 auf der 2 auf der 3 oder auf der 4 starten und dann wirst du schon merken, wahrscheinlich ist 1 ganz einfach, wahrscheinlich ist drei auch noch einfach, aber wahrscheinlich ist vier etwas, was du fast nie machst. Und dann kannst du das üben und kannst sehen, aha, okay, ich brauche also eine gewisse rhythmische Flexibilität, um wirklich toll improvisieren zu können. Wenn du das gemacht hast, dann geht es natürlich noch weiter. Du kannst jetzt nicht nur auf den Downbeats starten, also auf 1, 2, 3, 4, sondern auch natürlich auf 1 und 2 und 3 und 4 und und dann wird es richtig interessant, denn das sind Orte, die uns teilweise überhaupt nicht taugen, wo wir teilweise denken, Mensch, das fühlt sich ganz, ganz komisch an. Und genau dann ist es absolut richtig, das zu üben. Natürlich gibt es jetzt im Takt noch äh, mehr Orte, an denen man starten kann, wenn wir jetzt in die 16. Ebene oder in die 8. Triolen Ebene gehen. Das kannst du dann selber ausprobieren. Ich würde aber sagen, der erste Schritt ist mal wirklich auf auf den Zählzeiten 1 bis 4 starten zu können und auf den dazugehörigen uns. Und dann hast du schon mal ziemlich viel geschafft. Wenn du das noch über ein bestimmtes Stück machen kannst, dann bist du wirklich super fit in dieser Disziplin, die sehr wichtig ist, denn man sollte es so üben, dass man wirklich beliebig starten kann, dass man überall starten kann. Die zweite Sache, die extrem wichtig ist bei diesem Tipp, bei diesem fünften Tipp ist, dass du versuchen solltest, eine beliebige Taktzahl zu improvisieren. Du kennst das sicher, du startest dein Solo über ein bestimmtes Stück, es geht so weiter, du spielst drei, vier Chorusse und bist dann fertig. Und irgendwie merkst du am Schluss, Mensch, jetzt habe ich irgendwie gar keine Pausen gemacht. Und das ist genau der Punkt, wenn man sich vornimmt, eine beliebige Taktzahl zu improvisieren, ich sage jetzt mal zwei Takte und einen Takt Pause zu machen, dann erstens wird man sehr flexibel, weil man vielleicht an, an Punkten oder Takten startet, wo man vielleicht sonst gar nicht startet würde und dann ist es so, dass man automatisch genug Pausen einbaut. Das heißt, wenn du das mal versuchst, zwei Takte Aktion, also zwei Takte Solieren, ein Takt Pause und das durchs ganze Stück durch. Alternativ gibt es natürlich auch drei Takte Spielen, ein Takt Pause oder auch noch sehr, sehr spannend ein Takt Spielen, zwei Takte Pause ist auch super gut. Und wenn man das macht, dann wird man wirklich merken, wie flexibel man wird, wie, ja, wie soll ich sagen, wie frei man sich plötzlich auch fühlt beim Improvisieren. Und dann ist es so, dass die Leute einem einfach gern zuhören, weil man auch genug Pausen macht und seine Gedanken so artikuliert, wie wir das, ja, jetzt die ganze Zeit formuliert haben. Wir kommen zum Fazit der heutigen Episode, Improvisation endlich richtig üben, so dass man einfach voll drin ist, dass man Melodien bastelt, dass man das Genudel stoppt und natürlich die eigene Stimme ausdrücken kann. Erstens ist einfach wichtig, dass man das Material total verinnerlicht hat. Ob das eine Tonleiter ist, eine Skala oder ein Arpeggio, ein Upper Structure Trite, vollkommen egal. Fingersatz muss man verinnerlichen und natürlich die Lage der Töne ganz, ganz wichtig. Dann ist es wichtig, dass man diese ganzen Sachen auf zwei Seiten übt, nebeneinander oder weiter entfernt, dass man es wirklich lang macht und auch da versucht, Melodien zu spielen, damit man einfach diese Fingersätze noch viel stärker in seinem äh, Gedanken oder in seinem Gehirn verankern kann. Dann ist natürlich wichtig, dass man Artikulation und Dynamik einbaut. Alles, was es da gibt, Bands, hammer ons Pull-Off, Slide, Vibrato, laut, leise, andere Artikulationen, sehr wichtig. Dann ist es wichtig, dass man melodische Ideen immer weiterentwickelt, immer von einer Idee zur nächsten, solange bis es wirklich nicht mehr weitergeht und dann kann man noch ein Stück nehmen und sagen, jetzt versuche ich mal unterschiedliche Startpunkte zu finden und natürlich auch eine beliebige Taktzahl zu improvisieren und so zu versuchen, wirklich ganz, ganz flexibel zu sein in diesem Stück. Ich hoffe, dass du in dieser Episode jetzt einige Sachen noch mitnehmen konntest für dich, die du vielleicht noch nicht wusstest oder die du vielleicht schon woanders gehört hast, aber nochmal neu ausprobieren willst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, dieser Podcast geht in eine kurze Sommerpause. Und wenn du während dieser Zeit diese Sachen übst, dann würde es mich riesig freuen, von dir zu erfahren, wie gut es klappt. Schreib mir einfach eine E-Mail, max max.frankel.com. Das war die 55. Episode von Max Guitar Hangout. Wie immer möchte ich am Ende noch auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Jazz Helden hinweisen. Das ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Und natürlich bin ich da auch dabei und helfe auch, wo ich kann. Wenn dich das interessiert, geh doch einfach auf www.maxfrankelacademy.com/facebook. Die ist natürlich völlig kostenlos und unverbindlich. Da gibt es keine Mitgliedschaft, kein Abonnement. Du kannst einfach schreiben, mitlesen, diskutieren. Und es würde mich riesig freuen, dich da begrüßen zu können. Kommen dazu, das ist eine tolle Gruppe mit vielen netten Menschen, die extrem viel übers das Gitarre spielen wissen. Und es wäre toll, wenn du da auch dann dabei bist. Insofern wünsche ich dir einen schönen Sommer, eine gute Zeit und wir hören uns wieder nach der kurzen Sommerpause. Bis dann, dein Max.